0: Moin Moin! Heute gibt es mal wieder eine Gastfolge. Dr. Jana Scharfen hat über Intelligenz promoviert und lässt sich von uns zu diesem zutiefst psychologischen Thema löchern. Was heißt eigentlich Intelligenz? Was sind die psychologischen Konstrukte dahinter? Und kann man Intelligenztests üben? Diese und viele Antworten gibt es in der heutigen Folge. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Psychotrip, eine neue Folge von unserer kleinen Reise durch die bunte Welt der Psychologie. Wenn ich sage unsere Reise, dann meine ich mich, Steffi, und ich sitze hier gemeinsam mit
0: Roland, moin moin.
1: Und wir sitzen heute mal wieder, nicht allein hier, sondern ähm, gemeinsam mit einem Gast. Wir haben zu Gast Dr. Jana Scharfen, vielleicht auch von dir ein kurzes Hallo in die Runde. Hallo. Und wir sprechen heute über ein Thema, das nahezu alle kennen, obwohl es ein kernpsychologisches Thema ist, und zwar das Thema Intelligenz. Ich bin richtig gespannt, wo uns der Weg hinführen wird. Und wir haben mit Jana eine Expertin zu dem Thema hier. Jana hat von 2009 bis 2015 in Münster Psychologie studiert und dann von 2015 bis 2018 ihre Promotion bei Professor Dr. Dr. Holling geschrieben am Lehrstuhl für Statistik und Methoden. Der Titel der Promotion ist Meta-Analysis on Retest Effects in Cognitive Ability Tests. Was sich dahinter verbirgt, das werden wir uns heute auf jeden Fall noch mal genauer anhören. Und Jana ist heute nicht mehr am Lehrstuhl, sondern seit 2019 bei Bertelsmann im Bereich Corporate Culture Survey Landscape und kümmert sich da gemeinsam mit ihren Kollegen und Kolleginnen um die konzernweite Mitarbeiterbefragung. Jana, habe ich was vergessen? Nein, das passt. <lacht> Danke. Dann herzlich willkommen in unserer Runde und ich würde sagen, wir springen auch einfach mal direkt ins Thema. Intelligenz, jeder hat es gehört, alle hätten sie gerne, aber was ist es eigentlich? Ein psychologisches Konstrukt? Äh, soweit haben wir es schon verraten, denn ich habe mich neulich mit Roland unterhalten über Intelligenz. Roland hat mir die Definition aus dem Studium entgegengeworfen. Roland, was war es noch
0: Genau. Äh, Intelligenz ist, was der Intelligenztest misst. So wurde uns das damals beigebracht in Ermangelung einer wirklichen Definition.
1: Und das ist jetzt irgendwie lustig, aber auch nicht so richtig aussagekräftig. Und deswegen dachten wir, wir reden mal mit jemandem, äh, die es weiß. Also, Jana, was ist Intelligenz?
2: Ja, ich kann euch das äh, leider auch nicht beantworten. Ich finde übrigens diese Definition. Gut, danke. Das war eine schöne Folge. Ja. <lacht> <ciao. Und>, <lacht> <lacht> Äh, aber Roland, die Definition, die du gerade genannt hast, die äh, stammt lustigerweise von einem Herrn Boring. Und das finde ich eigentlich auch sehr treffend, weil ähm, Intelligenz ist natürlich nicht nur das, was der Intelligenztest misst. Also man macht es sich da, finde ich, zu einfach mit dieser Definition. Ähm, und zwar ähm, gibt es einfach ganz viele Definitionen, alltagssprachlich, aber auch in der Psychologie. Ähm, die unterscheiden sich, zum Teil sehr, sehr stark. Ähm, was aber bei allen vielleicht irgendwie gemeint ist, dass es ums Denken geht, dass es um Schlussfolgerungen geht, dass es um eine Fähigkeit geht. Ähm, häufig wird die Fähigkeit auf den Menschen bezogen, nicht immer. Mhm. Ähm, manchmal geht es auch um Veränderung und sich Wandel anzupassen, wenn man eher in die Richtung äh, von Herrn Einstein oder Herrn Hawking geht. Ähm, bei anderen geht es um, Stärker in die Richtung, dass es auch sozial geprägt sein kann, Richtung kristalline Intelligenz. Also es gibt keine einheitliche Definition. Okay,
1: super spannend.
0: Was wäre denn deine Lieblingsdefinition? Also wenn, wenn du jetzt ein Buch schreiben müsstest, und da darfst du jetzt wirklich selbst mal definieren.
2: Also früher hätte ich, glaube ich, gesagt, dass mir die Definition von Herrn Wechsler sehr nahe liegt. Ich kann die auch einmal vorlesen. Das wäre dann die Fähigkeit, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit seiner Umgebung wirkungsvoll auseinanderzusetzen. Wobei man da an dem vernünftig zu denken natürlich auch wieder... Aber ich glaube, wenn man ihm einen, einen Vertrauensvorschuss gibt und, und um, ungefähr verstehen will, was er meint, dann... Um, kann man sich darauf einigen. Also man merkt schon, das ist einmal was Handeln, Denken, mit der Umgebung interagieren. Das ist super komplex. Es geht jetzt nicht nur darum, in einem Intelligenztest gute Punkte zu erreichen, sondern eben das auch in sein Umfeld zu integrieren und anzuwenden.
1: Mhm. Du hast ja ziemlich viel Zeit mit dem Thema Intelligenz verbracht, so über die Jahre deines Studiums und deiner Promotion. Das erforscht, das versucht sie besser zu verstehen. Was begeistert dich persönlich so an dem Thema?
2: Ähm, tatsächlich ist die Frage interessant, weil. Ähm, bei einer Promotion geht man ja davon aus, dass man sich äh, total für das Thema interessiert. Bei mir war es eher so, dass ich genau wusste, dass ich promovieren möchte und ähm, wo ich promovieren möchte. Und mhm. dass ich äh, diese Art von Forschung und Art von Denken einfach mal noch mal tiefer machen wollte. Mhm. Ähm, und habe mich da mehr so reinbegeben, und, um dann zu schauen, mit welchem Thema ich das denn machen möchte. Mhm. Ähm, und dann bin ich tatsächlich bei der Intelligenz hängen geblieben, weil das im Vergleich zu anderen psychologischen Konstrukten, und das ist, glaube ich, eher das, worauf du hinaus willst, Steffi, ähm, da gibt es ein richtig und falsch. Und so bin ich auch ursprünglich am Statistiklehrstuhl gelandet. Also es gibt ein richtig und falsch, es gibt ähm, keine unklare, ähm, vielleicht doch richtig Lösung, zumindest in der Statistik. Und bei der Intelligenz ist es ja so, dass das ein Konstrukt ist in der Psychologie, das sich gut messen lässt, wo wir ungefähr wissen, was es bedeutet und wo wir wenig Messfehler haben. Und das, das war das, was mich gereizt hat ursprünglich. Und ja, so bin ich, glaube ich, auf dem Weg dahin gekommen. Also eher Vermeidung des Ungewissen. <lacht>
0: Wenn du sagst, es gibt ein richtig und falsch, dann meinst du nicht bei Intelligenz selbst, sondern in den Intelligenztests quasi. Ne? Also ich kann so eine Aufgabe genau. richtig lösen oder eben falsch lösen.
2: Genau, und das bedeutet dann eben auch, ähm, dass ich genauer messen kann. Wir sind da eher an in der Richtung der... der ähm naja, ich will jetzt nicht äh, richtige Wissenschaft sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn wir ähm, eine Person einen Fragebogen ausfüllen lassen und sich selbst einschätzen lassen auf bestimmten psychologischen Dimensionen, ist das natürlich viel stärker Messfehler behaftet, als wenn wir ihr einen Fähigkeitstest vorlegen, wo eine Antwort entweder richtig oder falsch ist. Und damit äh, geht eben auch ganz viel Messfehler einher. Mhm
1: wir versuchen uns einfach mal so ein bisschen an das Thema ranzupirschen. Wir haben jetzt schon ganz viel über Tests gehört und da wollen wir auch auf jeden Fall gleich noch länger drüber sprechen, weil das, glaube ich, was ist, wo jeder mal Kontakt so hatte. Entweder, weil man mal selbst so einen Test gemacht hat oder weil man gehört hat, dass man irgendwo solche Tests machen kann oder irgendwo eine Brigitte Test gefunden hat, wo man irgendwie doch rausfinden können soll, was Intelligenz ist. Und bevor wir aber über die Tests reden, würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen mit dir erforschen, was sich eigentlich hinter dem Konstrukt versteckt. Ähm, wir haben jetzt über einige Definitionen gesprochen, aber wer hat eigentlich Intelligenz erfunden? Also wo, wo kommt dieses Konstrukt her? Wie kam es dazu? Kannst du uns dazu was erzählen? Ähm, tatsächlich war
2: das nie so die ganz tiefe Ausrichtung, in der ich mich mit meiner Forschung bewegt habe. Mhm. Ähm, also kann ich da nur rezitieren, was sich da so im Internet oder in den Lehrbüchern zu so findet. Ähm, was aber vielleicht wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass es sowas gibt wie einen G-Faktor, mhm. der ähm, in verschiedenen Analysen sich immer wieder gezeigt hat und der allen, da sind wir wieder bei den Tests, allen Intelligenztests ungefähr, als ähm, der Faktor rauskommt, der Intelligenz am besten beschreibt, also alle kognitiven Fähigkeiten, die diese Tests messen am ehesten zusammenfassen kann. Und um diesen G-Faktor ähm, hat sich dann sehr, sehr viel Forschung entwickelt. Ähm, und das war ein großer Meilenstein in der Intelligenzforschung, die Definition dieses Faktors.
0: Die meisten würden ja wahrscheinlich sagen, äh, wenn man Intelligenz messt, hat man am Ende so ein IQ, der da rauskommt. Ähm, jetzt sagst du, wir haben den Faktor G. Ähm, ist das jetzt das Gleiche oder sind das unterschiedliche Sachen?
2: Ähm. Also ein IQ, der Intelligenzquotient, ist ja das Ergebnis eines Intelligenztests. Und der IQ-Wert, der ist dann nach dieser Glockenkurve verteilt. Das heißt, das gehört immer dazu, wenn ich einen IQ-Wert angebe, der ist durchschnittlich bei 100. Wenn man sich alle Menschen auf der Welt anguckt, ist der Mittelwert dabei bei 100. Das heißt, ein Wert von 105 wäre dann leicht über überm Durchschnitt. Das impliziert, das immer direkt, wenn ich von IQ-Werten rede. Da geht es mhm. also immer um dieses Testergebnis. Der G-Faktor ist eher auf einer anderen Ebene. Das ist eher das, der, der Faktor, der dieses Konstrukt beschreibt. Also da sind wir eher auf theoretischer Ebene unterwegs. Ein IQ-Wert ist sozusagen der manifeste Wert, das, was sich als Ergebnis ergibt, wenn mhm. ich diesen Test, wenn ich versuche, den G-Faktor zu messen.
1: Das heißt, Vielleicht man kann so. sagen, G-Faktor interessiert WissenschaftlerInnen, PsychologInnen und IQ, also Intelligenzquotient ist eher so für die Menschen, die tatsächlich wissen wollen, wo liege ich, wo liegt mein Kind, wo liegen die Menschen, die gerade getestet worden sind. Also so ein bisschen PraktikerInnen versus WissenschaftlerInnen Perspektive. Ich
2: glaube, viele WissenschaftlerInnen interessiert auch der iq aber ähm, natürlich geht es eher, beim IQ geht es halt immer darum, wo liege ich mit diesem Wert. Mhm. Also immer im Vergleich zu allen anderen. Das kann
1: ja auch eine wissenschaftliche Fragestellung sein. Ah, okay. Das heißt, ich habe mhm. diese Vergleichskomponente im IQ mit drin. Genau. Weil mhm. wir
2: da automatisch eben diese Verteilung im Hinterkopf haben, wo 100 in der Mitte ist und 15 eine Standardabweichung, wenn man dann weitergehen will. Ähm, ne, das impliziert das immer direkt. Mhm. Jetzt werden glaub, wir...
0: Ich glaube, genau, Roland will wahrscheinlich kurz, das Gleiche sagen. Nee, nee glaube ich nicht, weil ganz kurz am Rande, wir haben über 20 Folgen gebraucht, bis das erste Mal das Wort Standardabweichung fiel, glaube ich zumindest. Ja, dann wird ähm, <lacht> Es wurde wirklich Zeit, ja.
1: Ich wollte auch sagen, wir haben jetzt viel über Mittelwerte, Standardabweichungen gehört und als Psychologin werden wir damit ja sehr früh und dauerhaft immer wieder konfrontiert. Das ist wahrscheinlich was, das ist dir in Fleisch und Blut übergegangen, weil das so wirklich Grundlagen für Statistiker und Statistikerinnen sind. Ich vermute, wir haben auch Menschen unter den Hörenden, die nicht äh, Statistik studiert haben oder sich damit nicht so viel beschäftigt haben. Nochmal ganz kurz, was ist ein Mittelwert, was ist eine Standardabweichung und äh, was hat das jetzt für eine Relevanz beim IQ?
2: Also der Mittelwert, äh, den muss man sich so vorstellen, ist der Durchschnitt aller Werte, die man bei den Menschen gemessen hat, vielleicht. Also einer hat einen Wert von 80, einer von 90, einer von 100 und so weiter. Und wenn ich dann ausrechnen will, wo liegen die denn alle ungefähr im Durchschnitt, dann addiere ich diese Werte alle auf und teile die durch die Anzahl der Menschen, die diese Werte produziert haben und dann komme ich beim Mittelwert raus. Wenn ich dann noch gucken will, wie weit liegen die denn alle voneinander entfernt, also sind die sich alle relativ ähnlich oder liegen die alle komplett kreuz und quer verteilt, ähm, das beschreibt dann die Standardabweichung, also wie, wie ähnlich die sich sind oder wie weit weg voneinander die Werte liegen.
1: Und die meisten Menschen auf dieser Welt haben einen IQ von 100. Genau, also nicht von
2: Punkt 100, aber die sind in dem Bereich ähm, von 100 plus minus
1: 15 IQ-Punkte. Und was hieße das jetzt, wenn ich ein IQ von 80 hätte? Dann liegst du leicht unterm Durchschnitt,
2: ähm, aber hast bestimmt andere Fähigkeiten, die dich
1: <lacht> auch durchs Leben bringen. <lacht> was hieß es denn, wenn ich einen IQ von 130 hätte? Dann bist du
2: ähm, überdurchschnittlich intelligent und bei 130 sagt man dann eben, da liegen nur 5 Prozent der Menschheit darüber. Das heißt, ähm, du bist so schlau wie 95 Prozent äh, der Personen. Also so, du bist so schlau wie ähm, nein, 95 der Menschheit sind äh, so schlau oder weniger schlau als du. Wie ich. Also, ja. <lacht> Genau darüber musste ich auch nachdenken. So viel zu den 5% über oder unter <lacht> uns. Äh.
0: Genau. Jetzt Aber jetzt ich möchte diese
2: Folge nicht an mir vorübergehen lassen, ohne noch mal kurz vielleicht zu der ähm, Definition zu gehen, die ähm, auch meine Doktorarbeit geprägt hat. Und zwar ähm, ist der Schritt hin zu kognitiven Fähigkeiten eigentlich kein weiter. Und ähm, das macht sehr viel aus, ob man Intelligenz von Intelligenz oder von kognitiven Fähigkeiten spricht. Und ich habe ganz bewusst mich immer auf kognitive Fähigkeiten bezogen, weil da eben diese Schwammigkeit des Intelligenzbegriffes wegfällt. Und wir da auch ein Modell haben, was, was ich sehr, sehr schön finde, weil es sehr auf operationalisierter Ebene über kognitive Fähigkeiten spricht. Und das ist das Berliner Intelligenzstrukturmodell. Da geht man dann nämlich davon aus, es gibt verschiedene Operationen. Denkoperationen und es gibt verschiedene Inhalte, mit denen ich die messen kann. Also, es ist wieder sehr nah am Test. Ich weiß nicht, ob euch das so interessiert, aber das wollte ich einfach noch mal in den Raum werfen, weil ich das ein sehr schönes Modell finde, um zu beschreiben, was sind denn kognitive Fähigkeiten und darüber lässt sich einfacher reden als über Intelligenz, weil wir da nicht das Problem dieser Definition immer im Rücken haben, dass wir dann jedes Mal wieder umschiffen müssen.
0: Ich finde, das passt wunderbar, weil äh, ich hätte jetzt äh, dann doch nochmal gefragt, eigentlich, was heißt denn jetzt diese 130? Ne? Du sagst überdurchschnittlich in intelligent, aber dann gehen wir doch mal zu den zu den Strukturen. Ähm, vielleicht ohne, dass wir zu sehr in die Tiefe gehen, aber was für verschiedene ähm, Intelligenzarten ist. Jetzt lege ich jetzt rein, wahrscheinlich das Wort, ne? aber du sagst, da sind man halt verschiedene Denkoperationen. Was das wäre, genau, was, was wären das denn zum Beispiel für Operationen?
2: Genau, also ich habe eine Folge von euch gehört in der Vorbereitung, die mir sehr gefallen hat und da bin ich über divergentes Denken gestolpert in der Folge zur Kreativität und das ist in dem Modell ganz interessant, weil das ähm, unter dem Begriff Einfallsreichtum auch darunter gehört. Ähm, also ich bekomme eine Vorgabe und muss dann möglichst viele Lösungen dazu finden. Da geht es also nicht um, um Konvergenz, also um eine richtige Lösung zu finden, sondern möglichst viele, die aber auch Sinn machen. Und das heißt, in diesem einen Modell wäre divergentes Denken Teil von Intelligenz. Es gibt aber noch drei andere. Und das wäre einmal Bearbeitungsgeschwindigkeit. Also wie schnell kann ich, mir, kann ich Sachen bearbeiten, richtig bearbeiten? Und die Merkfähigkeit, also das Gedächtnis, da gibt es, glaube ich, auch schon eine Folge von euch, aber nur zum Kurzzeitgedächtnis, wenn ich mich richtig erinnere. Und das, was ich am stärksten finde eigentlich und was auch die meisten mit Intelligenz am stärksten verbinden, das ist die Verarbeitungskapazität. Und da geht es dann darum, Regeln zu erkennen und anzuwenden auf neue Settings. Also wenn man vielleicht so einen Matrizentest Ravens Matrizentest schon mal gehört hat, da gibt es so ganz viele Symbole, die folgen dann bestimmten Regeln und entwickeln sich nach bestimmten Regeln weiter und man muss das dann vervollständigen. Das heißt, man muss da eben eine Regel erkennen und das auf ein neues Feld anwenden.
0: Das heißt im einfacheren Fall so mit Zahlen, dieses Zahlenreihen 3, genau. 6, 9 und jetzt sag wir mal die nächste Zahl. Ne?
2: Ganz genau, da erkennt man erst die Regel und wendet das dann auf einen neuen Fall an.
1: Und Matrizentests, machen das dann mit Bildern oder kleinen Grafiken? Genau, das ist
2: dann nämlich die zweite Ebene dieses Modells, dass man sagen kann, es gibt einmal figurale Inhalte, also irgendwie Rauten, die sich drehen, ne? oder eben Zahlen, wie du sagst, Roland, die sich weiterentwickeln in einer bestimmten, nach einem bestimmten Schema. Und dann gibt es ähm, als drittes auch noch die verbale Ebene, also Buchstaben oder Wörter, die sich vielleicht auch in bestimmten Folgen weiterentwickeln.
1: Also verbal, numerisch, figural? Genau. Es gibt da drei,
2: drei Inhalte. Und so kann man mit diesen vier ähm, Operationen und den drei Inhalten zwölf verschiedene, ziemlich konkrete Tests sich überlegen, wie man ähm, Intelligenz messen kann. Und das Interessante ist, dass sich Menschen tatsächlich auch stark unterscheiden können. Ähm, einmal je nachdem, ob sie sich gut Sachen merken können, wie schnell sie bearbeiten wie schnell sie Regeln erkennen und anwenden, aber auch ähm, in numerischen oder figuralen Inhalten sich sehr stark unterscheiden können, in der gleichen
1: gedanklichen Operation eigentlich. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass ich überdurchschnittlich gut darin bin, Dinge schnell zu bearbeiten, aber unterdurchschnittlich gut darin bin, divergent zu denken. Oder genau. dass ich überdurchschnittlich gut bin in verbalen Inhalten und durchschnittlich gut bin in figuralen Inhalten. Ja.
0: Genau. Ist denn also was ich jetzt für mich so wieder also nicht nicht ganz überraschend mitgenommen habe, ist äh, wenn ich jetzt so, so einen Intelligenztest habe, dass der letztlich verschiedene Dinge misst, im Zweifel irgendwie alles Mögliche ähm, und dass das die Aussagekraft über das, was ich wirklich kann in einem bestimmten Gebiet ja nur sehr unzureichend erstmal wiedergeben kann. Also, dass ein allgemeiner Intelligenztest jetzt wenig darüber sagt, ob ich vor ein konkretes Problem gestellt, dieses auch lösen kann. Was ist denn die praktische Implikation einer hohen Intelligenz? Also kann ich, wenn ich jetzt so einen Intelligenztest mache und mir wird irgendwie eine hohe Intelligenz bescheinigt, kann ich damit irgendwas anfangen, was ich nicht könnte, wenn ich das nicht hätte?
2: Ganz häufig wird ähm, gesagt und zitiert, dass Intelligenz der beste ähm, Prädiktor, also die beste Chance auf Vorhersage, ähm, ist in Bezug auf Berufserfolg oder Leistungsfähigkeit im Job. Mhm. Und aus dem Grund werden Intelligenztests eben auch sehr häufig ähm, in Einstellungssettings oder als Einstellungstest verwendet. Äh, mit der Prämisse, dass die Person, die sich da ganz gut schlägt, wohl auch später im Job gute Leistungen vollbringt. So, ähm, hat sehr viele Nachteile aus meiner Sicht, aber diesen Befund gibt es. Und ähm, der treibt auch ganz viel Wirtschaft rund um äh, Intelligenzmessungen und Assessment Center. Ähm, aber nach und nach oder ich weiß gar nicht, ob es eine Entwicklung ist, komplett durchgesetzt hat, dass ich doch nicht, ne? können wir, glaube ich, schon so sagen. Also ähm, da ist, glaube ich, für ganz viele Menschen immer noch ähm, das Persönliche wichtiger oder zumindest gleichgestellt oder ähm, sie wollen zumindest das Auswahlsetting nicht komplett auf Intelligenz reduzieren. Was aus meiner Sicht auch total Sinn macht, weil gerade wenn wir uns... Ähm, nochmal die verschiedenen Ansätze, die die Intelligenztests oder die Definition von Intelligenz anbieten, angucken, dann heißt das ja nicht unbedingt, wenn ich jetzt mir gut eine Zahlenfolge merken kann, dass ich dann später in meinem Job, wo ich total viele Texte schreiben muss, gut bin. Ne? Also das muss, mhm. das, was ich messe, muss zu dem passen, was ich später im Job mache, sonst kann ich messen, was ich will. Dann sagt das gar nichts vorher. Und nur dann macht das aus meiner Sicht auch Sinn. Einen ganz breiten Intelligenztest würde ich für, für einen Job nie anbieten. Man muss immer gucken, mit, mit was hat die Person später zu tun. Und die Sachen kann man dann auch legitim messen.
0: Und äh, wenn ich jetzt, also du hast jetzt äh, Intelligenz und ähm, Berufserfolg, ähm, sag ich mal, korreliert. Ähm, nun ist Berufserfolg ja nur so ein Aspekt. Äh, inwieweit hängt denn Intelligenz auch so mit Lebenszufriedenheit zusammen? Also, ähm, sind jetzt schlaue Menschen auch glücklicher oder sind die dummen glücklich? Oder also gibt es gibt es auch da Effekte, die man so stabil findet?
2: Das weiß ich tatsächlich nicht. Da, da müsstet ihr vielleicht tatsächlich eher mit jemandem sprechen, der sich mit dem Konstrukt Intelligenz sehr viel besser beschäftigt hat, als ich ich habe mich wirklich eher mit der Messung von Intelligenz beschäftigt. Ich weiß so ein paar Sachen, mit was Intelligenz noch zusammenhängt, zum Beispiel Kreativität oder Arbeitsgedächtnis. Das sind aber auch alles eher Konstrukte, wo ich auch eher auf der Messebene weiß, wie das Ganze funktioniert. Also zu sehr in Modelle bin ich nie gegangen in meiner mhm. Wissenschaftszeit. Auch aus dem Grund, dass ich immer nicht so happy damit war, wie dann, wie wird dein Berufserfolg zum Beispiel gemessen? Da haben wir dann auch wieder das Problem. Und wenn ich dann eine Korrelation rechne, die dann, ne, dann, dann sagt die mir gar nichts aus, weil ich schon so viele Fehler überall habe. Also aus meiner Sicht müsste man ganz viel in der psychologischen Forschung nochmal, noch mal gucken, ob, ob, die Tests überhaupt gut funktionieren, damit man die Modelle, die da drauf gesetzt wurden, ähm, vielleicht ein bisschen auf, auf ein sichereres Fundament stellt.
1: Das ist meine Antwort dazu. Merke,
0: Steffi, sofort. Ich merke schon zwei Sachen. Das eine ist, wenn wir noch mal irgendwann eine Folge über harte Statistik machen, dann laden wir dich noch mal mit ein. Und vielleicht machen wir allgemein noch mal eine Folge zum Thema Erfolg und Lebens Erfolg und ähnliches, das wäre vielleicht auch nochmal interessant. So, Steffi zuckte jetzt schon über das Thema Ja, du hast schon ein fällt. paar
1: Themen angesprochen, auf die ich ganz gerne nochmal schauen würde. Also zwei interessieren uns natürlich besonders, weil wir dazu schon Folgen gemacht haben. Du hast gesagt, du weißt was zum Arbeitsgedächtnis Zusammenhang und zu Kreativität. Magst du da nochmal ein bisschen erzählen, wie das zusammenhängt?
2: Ja, zur Kreativität haben wir ja gerade schon ähm, kurz gesprochen, also zumindest zum divergenten Denken. Ähm, und ich habe ja auch in, in meiner ähm, Doktorarbeit metaanalytisch geforscht. Das heißt vor allem zusammengefasst, welche Forschung gibt es schon und wie kann man die gut zusammenfassen. Und da gibt es auch eine sehr schöne Studie, die ähm, beziehungsweise mehrere und eine zuletzt hat nochmal gezeigt, dass Intelligenz und Kreativität sehr stark zusammenhängen. Ähm, da ist dann das natürlich heißt, die Frage, je was Je kreativer, was?
1: desto intelligenter oder je intelligenter, desto
2: kreativer. Ganz genau, das ist dann so die Frage und man kann sich auch fragen, ist es nicht vielleicht sogar das Gleiche, je nachdem welchen Test man verwendet, haben wir gerade schon drüber gesprochen, aber es, ist, es hängt auf jeden Fall zusammen und da gibt es Theorien in beide Richtungen, okay. vielleicht zum Arbeitsgedächtnis. Ähm, auch damit habe ich mich beschäftigt, ähm, weil es in, in meiner Arbeit vor allem darum ging, wo trennt man die Tests? Also was ist noch ein Intelligenztest und was ist ein Arbeitsgedächtnistest? Ähm, und da bin ich dann ein bisschen tiefer eingestiegen. Und äh, tatsächlich gibt es zwei Ansätze. Die einen sagen, das ist das Gleiche und die anderen sagen, es sind zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, rein auf die Zahlen geguckt könnte man vermuten, es ist das Gleiche. Weil die sehr, sehr hoch korrelieren. Ich glaube irgendwie 0,5, 0,6 oder so. Und äh, wenn man dann aber theoretisch schaut, und das ist, glaube ich, da der, der springende Punkt, dann sollte man das beides nicht gleichsetzen. Ähm, und auch in der Anwendung haben die beiden Themen einfach ganz unterschiedliche ähm, Bereiche. Vielleicht noch Darf mal kurz zum Arbeitsgedächtnis, was das überhaupt ist? Oder ah, wolltest danke. du darauf hinaus? Genau, das wäre jetzt, genau, ja?
0: <lacht> genau, wär jetzt meine Frage gewesen, weil Arbeitsgedächtnis ist für mich verbunden mit, diese, mit diesen ähm, Blöcken, die ich aktuell im Gehirn halten kann und mit denen ich arbeiten kann. Das hätte ich jetzt so gar nicht direkt mit Intelligenz gleichgesetzt, deswegen äh, würde mich das mhm. sehr interessieren.
2: Genau, also ähm, es ist inhaltlich auch was anderes. Man kann das inhaltlich voneinander trennen. Das sind andere Operationen, die im Kopf stattfinden. Also man muss ein, man muss mehrere Sachen gleichzeitig machen beim Arbeitsgedächtnis, ne, so wie du es gerade schon beschrieben hast. Die einzelnen Operationen müssen gar nicht unbedingt schwer sein. Es geht eher um eine Belastung des, des Speichers. Das heißt, da ist schon mal teilweise ein Unterschied, aber es geht vor allem darum, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Und das ist eigentlich in den Intelligenz, Theorien nicht so richtig ein Thema, ne? dass da irgendwelche Speicher voll sind und man ähm, Sachen überschreiben muss oder aufrechterhalten muss oder so. Das heißt, das sind im Gehirn einfach schon ganz andere Operationen, die da ähm, verlangt werden. Und das hat dann eben auch eine Auswirkung darauf, wofür ich diese, diese, diese Aussage überhaupt brauche. Ähm, in neuropsychologischen Settings kann das zum Beispiel super wichtig sein, zu gucken, funktioniert das Arbeitsgedächtnis von diesen Menschen, noch so, wie es soll. Aber ähm, ob die kognitive ähm, Leistung noch funktioniert hat, dann für, für dieses pathologische Bild vielleicht gar nicht so eine Relevanz.
1: Dann hänge ich noch an einem Gedanken fest, äh, der nicht unbedingt Arbeitsspeicher, sondern noch Kreativität ist. Heißt das jetzt, alle KünstlerInnen sind super intelligent?
0: Die guten, nur die guten.
1: Ja, das kommt drauf an, wie
2: du Intelligenz definierst, Steffi. Herzlich
0: willkommen zur neuen Folge Intelligenz. Wir fangen einfach nochmal von vorne an.
1: Okay, das ist Nicht so leicht. Dann würde ich es mir, glaube ich, so erklären, dass es wir haben das ja damals bei der Kreativitätsfolge auch schon gesagt, dass es oft um dieses divergente Denken bei Kreativität geht. Also nicht, dass ich irgendwas so im Stereotypen-Sinne Kreatives in der Welt erschaffe und irgendwo, sobald ich rumkleckse, mich Künstlerin nenne, sondern inwiefern ich in der Lage bin, quasi Gedanken in einem nicht dafür vorgesehenen Umfeld zu denken, in unterschiedliche Richtungen zu denken. Also wie flexibel bin ich in meinem Denken und diese höhere Flexibilität quasi einen Großteil von Intelligenz abdeckt, erklärt, wie auch immer man jetzt da die, die Zusammenhänge betrachtet. Kann, kann ich mir das so vorstellen?
2: Ich nichts gegen einzuwenden. Oh, also. das nehme ich.
0: <lacht> ähm, ich würde... Ich würde dann noch reinwerfen, also Steffi, du setzt ja gerade Kreativität gerade schon mit Kunst gleich ähm, und ich würde halt den Schritt nochmal zurückgehen. Ähm, Intelligenz ist jetzt Klar, Definitionssache, aber was was ich immer mitgenommen habe, ist dieses Element des Problemlösens, also äh, dass ich in der Lage bin, Probleme zu lösen. Äh, du, Jana, du hattest vorhin auch was von eben dem dem Anwenden des Ganzen gesagt, also dieser dieser Handlungsebene letztlich, äh, das ist so mein Verständnis. Und um ein Problem zu lösen, vor das ich gestellt werde, helfen mir natürlich Einmal dieses Thema Regeln, dass ich irgendwelche Regeln erkenne und sage, okay, so geht es irgendwie weiter oder das, das folgt dem und dem Muster. Aber wenn ich so ein Muster nicht finde, dann brauche ich ja Kreativität. Also ich brauche ja irgendwo die Möglichkeit, eine neue Lösung auszuwählen oder etwas zu tun, woran gerade noch keiner gedacht hat bei diesem Problem. Und für mich ist das auch ein großer Teil von also meiner stinknormalen Roland-Landläufigen Definition von Intelligenz. Äh, nämlich, dass ich Probleme lösen kann und das, dazu brauche ich doch Kreativität.
1: Also ich glaube, da bietet sich tatsächlich nochmal an, die Kreativitätsfolge zu hören. Ich glaube, da diskutieren wir in sehr ähnliche Richtungen. Könnte mir vorstellen, dass, dass sich das gut zusammenfindet. Aber ihr habt ja vorhin gesagt, wir springen quasi auf den Anfang zurück und ganz am Anfang, Jana, hast du ein Wort benutzt, wo wir nicht drauf eingegangen sind. Ich glaube, du hast kristalline Intelligenz benannt. Und äh, deswegen, bevor wir dich gleich fragen, worum es genau in deiner Promotion ging, einmal noch die Frage, was ist kristalline und was ist fluide Intelligenz?
2: Ähm ja, neben dieser G-Faktor-Modell-Theorie äh, gibt es eben auch noch eine andere sehr, sehr große und das ist die äh, Zwei-Faktoren-Theorie und da wird ähm, in zwei Bestandteile der Intelligenz unterschieden, das eine ist die Fluide, das andere die Kristalline Intelligenz, wenn wir jetzt über diese kognitiven Operationen gesprochen haben, also Gedächtnis, Schnelligkeit, Verarbeitungskapazität, divergentes Denken, dann ist das ähm, alles fluide Intelligenz, also Fähigkeiten, die sich ähm, kognitiv zeigen, also die man trainieren kann die aber auch biologisch veranlagt sind, äh, Operationen im Gehirn. Kristalline Intelligenz ist mehr ähm, sozial geprägt und wächst über die Lebensspanne. Ähm, also das ist eher das Wissen, was sich anhäuft. Und ähm, dementsprechend würde ich das auch nicht als kognitive Fähigkeit bezeichnen, hm. sondern wirklich nur als ein Aspekt, der in einer Theorie als Intelligenzteil bezeichnet wird. Ihr merkt schon, ich werde da sehr vorsichtig. Mhm. <lacht> ähm, weil das tatsächlich mit sehr, sehr vielen ähm, Voraussetzungen einhergeht, überhaupt kristallin intelligent zu werden, sage ich jetzt mal, weil, wie gesagt, das wächst über die, über das Alter, auch nicht unendlich. Ähm, ja, und da, da ist dann eben so der Moment, ähm, wo ich sagen würde, was ist wirklich der Unterschied von Wissen, Bildung, äh, gelerntes Wissen, also Fakten? Mhm. Ähm, für mich ist es nachvollziehbar, dass das dazugehört, weil das natürlich, wenn ich dann nachher schaue, wenn ich viel weiß über die Welt und wie sie funktioniert und wer wo sitzt und wer wann was gemacht hat, ich natürlich auch mein Verhalten besser daran anpassen kann. Ähm, also in der letzten Konsequenz hat das bestimmt auch Vorteile wenn man das sehr übers Verhalten definiert. Aber rein über die ähm, Denkoperation, die ich eigentlich mal spannender fand und finde, ähm, da, da finde ich es nicht so richtig äh, eingängig, das mit Intelligenz unbedingt in Verbindung zu bringen. So,
0: also ich, ich kenne es landläufig jetzt wieder, ne? Wer viel weiß, der muss ja intelligent sein. Äh, das wäre ja quasi diese kristalline Intelligenz, ne? die ich einfach darüber genau. aufbaue, dass ich eben Dinge im Speicher habe.
2: Und bei manchen Tests ist es mit drin, dass da irgendwie irgendwelche Fakten abgefragt werden und bei manchen Tests aber auch nicht. Und das mhm. beruht dann eben darauf, auf welches Modell man sich äh, erstützt.
0: Also ich, ich bin so klug, dass ich heute noch weiß, wann die Schlacht von Verdun ist, weil das musste ich äh, so oft auswendig lernen.
1: <lacht> und sollen wir ja. dich fragen, wann? Äh, nein,
0: bitte, bitte nicht. Aber äh, <lacht> du wolltest gerade noch eine intelligente Frage stellen, glaube ich.
1: Ich wollte einmal ähm, ein kurzes Zwischenfazit ziehen, um zu schauen, ob ich alles bisher richtig verstanden habe. Also, Intelligenz ist nicht einfach zu definieren. Es gibt zahllose Versuche, das zu machen. Und dein liebster Versuch ist, über kognitive Fähigkeiten zu gehen. Das heißt, über Denkoperationen und über unterschiedliche Denkinhalte. Ähm, ein anderer Ansatz, ähm, um nachher zu messen oder Intelligenz festzuhalten, was auch nochmal wichtig ist, wenn man auf die Tests schaut, ist so eine Einfaktorentheorie mit dem G-Faktor, so ein allgemeiner Intelligenzfaktor oder eine Zweifaktorentheorie, wo man fluide Intelligenz oder kristalline Intelligenz unterscheiden kann. Kristalline Intelligenz, sagst du mal, Vorsicht, das hängt von ziemlich vielen unterschiedlichen, auch vielleicht sozioökonomischen Faktoren oder anderen Einflussgrößen ab. Also lieber wirklich dieser Fokus auf ähm, die fluide Intelligenz und dann am liebsten mit Blick auf unterschiedliche kognitive Fähigkeiten und Denkoperationen. Und ich soweit richtig? Genau. Okay, und äh, dann vermute ich, du hast dich auch mit unterschiedlichen kognitiven Fähigkeiten in deiner Promotion beschäftigt. Und äh, vorhin hast du schon gesagt, Meta-Analysen äh, hast du gemacht, berechnet. Kannst du gerne mal ein bisschen darüber erzählen? Also was hast du da getan? Was hat dich interessiert? Was hast du rausgefunden? Ja, ich kann das gerne auch kurz fassen. Das ist, äh, ich weiß, dass die
2: Methoden immer nicht so spannend sind. Also eine Meta-Analyse heißt eigentlich, ich habe mir verschiedene Studien angeschaut und habe die zusammengefasst und das nicht nur, indem ich irgendwie eine Zusammenfassung geschrieben habe, sondern ich habe alle Daten, die da drin enthalten waren, nochmal neu kodiert, also extrahiert und dann eben auch zusammengefasst mit einer statistischen Methode und die lässt sich auch als Meta-Analyse zusammenfassen. Dabei berücksichtigt man dann, wie viele Personen wurden in den Einzelstudien eben befragt oder bei wie vielen hat man dann kognitive Fähigkeiten gemessen. Und je nachdem, wie viele das sind und wie genau die Ergebnisse sind, wird das dann gemittelt wiederum und alles zusammengefasst in eine große Zahl, die dann zum Schluss dabei rauskommt. Und dann hat man das Ergebnis einer Meta-Analyse, aus der man dann viel mehr ablesen kann als im besten Fall eben als aus einer einzelnen Studie. Man kann dann im Nachhinein auch noch überprüfen, welche Tendenzen zeigen sich denn in den einzelnen Studien, um diesen Effekt vielleicht zu erklären. Also da habe ich zum Beispiel eine eine Studie drin, da sind sehr junge Leute drin, die haben dann irgendwie total hohe Intelligenzwerte. Und andere Studien, da sind dann mittelalte Leute drin, die haben irgendwie auch immer noch total hohe und dann ab 80 sind die vielleicht nicht mehr so hoch. Und dann kann ich das aber alles äh, mit reinnehmen, als das Alter dann eben eben nochmal gesondert analysieren, welchen Einfluss das hat. Ich kann also über verschiedene ähm, Stichproben oder eben Studien ähm, nochmal bestimmte Effekte mir genauer angucken, die in einzelnen Studien nicht drin sind.
1: Das heißt, eine Meta-Analyse ist quasi so eine Wunderherangehensweise wo du aus äh, Daten, die da sind, Informationen gewinnst, die man nicht hätte, wenn man nicht alles in einen Topf wirft. Genau. Okay. Und wie lautete deine Fragestellung für diese Meta-Analyse?
2: Ich habe mich damit beschäftigt, was passiert, wenn man Intelligenztests oder kognitive Fähigkeiten Tests mehrmals macht. Also entweder den gleichen oder welche, die ähnlich aussehen, aber im Kern das Gleiche messen. Da habe ich mir eben angeschaut, um wie viel... Vielleicht auch IQ-Punkte. Wird man besser, wenn man den gleichen Test nochmal macht oder wenn man einen ähnlichen Test nochmal macht? Auf welche Dinge kommt es vielleicht noch an? Zum Beispiel der zeitliche Abstand, in dem die beiden Tests erfolgen. Und wie häufig muss ich das machen, damit mein Test auch wirklich viel, viel besser wird? Und wann lohnt es sich vielleicht nicht mehr?
0: Also habe ich jetzt richtig verstanden, du hast dann quasi... Einen Intelligenztest, den kriege ich den völlig aus und hinterher kriege ich den einfach nochmal in einem gewissen Abstand. Und was das jetzt für Effekte hat, ob ich denn wenigstens was dazu gelernt habe in der Zeit.
2: Genau. Mhm. Damit kann man sich drei Jahre beschäftigen.
1: <lacht> 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 ähm, es Finde ich gerade sehr, sehr spannend, weil mir neulich jemand erzählt hat, dass er sich immer wieder auf die gleiche Stelle über ganz Deutschland beworben hat und ähm, diese Stelle immer wieder mit sehr ähnlichen Tests abgeprüft wurde. Also es ist einfach eine Struktur, die, die gibt es über ganz Deutschland und äh, die Einstellungsverfahren, die ähneln sich sehr. Und wenn man eben dann in 15 Bewerbungen schreibt und in 15 Städten diesen Test absolviert, hat er wohl in der letzten Stadt so gut abgeschnitten, dass sie sehr skeptisch geworden sind, weil sie einfach dachten, sie hätten ein Superbrainer sitzen. Ist äh, dieses Alltagsergebnis, äh, was ich da erzählt bekommen habe, auch das, was äh, du rausgefunden hast?
0: Das ist jetzt ungefähr genauso viel wie drei Jahre Forschung.
2: <lacht> N gleich eins, meine Lieblingsstichprobe. <lacht> ähm, ja, also das deckt sich schon mit dem, was ich da herausgefunden habe. Also diese Effekte sind tatsächlich sehr, sehr groß. Man kann sich um sehr, sehr viel verbessern, wenn man den Test schon kennt. Und das kann man auch äh, so weit treiben, dass wenn man das wirklich sehr häufig macht, man sich immer noch ein bisschen verbessert. Und in dem Sinne ist das eben auch dann die praktische Herausforderung. Woher weiß man, wenn ich da einen Intelligenztest liegen habe, wie häufig diese Person diesen Test schon gemacht hat? Wie valide ist dieses Ergebnis überhaupt? Und das ist das, was, was viele dann in der Anwendung eben besonders interessiert. Ja, also man kann das total krass trainieren, aber es hängt von ein paar Faktoren ab. Und wovon? Einmal, ob es wirklich der identische Test ist. Also war das wirklich in jedem Bewerbungsdurchgang, den er da gemacht hat, wirklich der identische Test oder sah der ähnlich aus? Wenn der nur ähnlich aussieht, aber nicht komplett der gleiche war, dann ist der Effekt schon mal kleiner. Ähm, wann war das letzte Mal, dass er den Test gemacht hat? War das gestern oder vor einem halben Jahr? Das hat auch einen Einfluss. Ähm, wie alt ist er selbst? Scheint auch einen Einfluss zu haben, dass äh, jüngere Menschen da mehr von profitieren. Ähm, und auch, was genau gemessen wurde. Ähm, einfachere Aufgaben scheint man schneller zu verstehen und deshalb auch schneller darin besser zu werden. So einen komplexen Matrizentest, da dauert es ein bisschen länger, bis sich da Effekte zeigen.
0: Ist denn in diesem gesamten Konstrukt der Intelligenzmessung, gibt es denn da Aspekte, die ich, in denen ich nicht besser werde? Also in denen ich einfach stabil bin, egal wie ich das trainiere? Weil, keine Ahnung, also es ist, wäre ja irgendwie total schön, wenn es so einen Faktor gibt und sagt, ja, das ist jetzt einfach genau das, was immer, immer gleich ist.
2: Ähm, eigentlich nicht. Also zumindest ein paar Mal sieht man die Kurve nach oben steigen. Ähm, bei manchen Operationen bleibt sie dann da, aber auch schneller. Ähm, also zum Beispiel bei sehr einfachen Aufgaben, die man dann ein paar Mal geübt hat, da pendelt sich das dann schnell ein. Da wird man jetzt nicht besser, wenn man den einfachen Test noch 20 Mal macht. Ähm, und dann kann man sich auch fragen, wann messe ich eigentlich genauer, wann messe ich denn die echte Fähigkeit was ist denn aussagekräftiger? Ist das am Anfang aussagekräftiger, wenn ich noch gar nicht genau so weiß, was ich mache und mich erstmal an die Situation und den Test gewöhnen muss, vielleicht auch ein bisschen Angst davor vor der Herausforderung? Oder ist es vielleicht sogar besser, ein paar Mal zu trainieren und, und dann aber die, die Fähigkeit, die diese Person dann abruft, wenn sie wirklich voll eingeprüft ist, äh, zeigen kann, ist das vielleicht aussagekräftiger? Also da, ist, da scheiden sich auch die Geister.
0: Das ist ja quasi das... Äh das gleiche Argument wie äh, bei Wissenstests, äh, wenn ich jetzt in irgendeinem praktischen Anwendungsfall, also ich weiß, mich als Student hat das immer wahnsinnig aufgeregt, wenn ich irgendwelche Dinge auswendig lernen sollte, wo ich gesagt habe, das werde ich später nicht auswendig brauchen, ich habe Google oder was auch immer, ähm, ich muss das jetzt nicht wissen und das ist ja eigentlich so ein, so ein ähnliches Argument. Das ist auch, wenn ich jetzt jemanden, also vielleicht lege ich dem gerade was vor, was der wirklich für seine praktische Arbeit braucht. Also ich lege ihm typische Probleme vor und beim ersten Mal ist das vielleicht überraschend, aber ganz ehrlich, wenn ich jemanden einstelle, dann interessiert mich nicht, wieder an Tag 1 performt, sondern ja eigentlich wieder auf Dauer performt und ob er sich Sachen schnell anlernen kann und damit dann auch gut arbeiten kann.
2: Ja, der Unterschied ist, glaube ich, dass äh, man bei genauem Wissen, und da sind wir ja eher wieder in der Richtung kristalline Intelligenz, da ist es entweder weiß ich oder ich weiß es nicht. Ne, da gibt es richtig oder falsch. Und bei diesen kognitiven Fähigkeiten, von denen, denen wir eher sprechen, da ist das Spektrum größer. Also man kann ähm, nicht nur richtig oder falsch. Ähm, abliefern, sondern es gibt da kleinere Stufen, die zwischen den Menschen unterschieden werden können. Der eine ist vielleicht doch noch einen Tacken besser oder einen Tacken schneller oder äh, findet die Lösung, äh, findet noch eine bessere Lösung. Ne? Mhm. Ähm, da gibt es mehr Unterschiede einfach noch. Aber das war auch ein Grund, warum ich äh, diese kristallinen Themen oder diese Wissenstests auch von meinen Analysen ausgeschlossen habe. Ähm, weil entweder weiß man es oder nicht und wenn ich nochmal gefragt werde, dann habe ich mir beim letzten Mal gemerkt, was die richtige Antwort war mhm. und davon, von einem Wiederholungseffekt zu sprechen, das ist inhaltlich einfach was ganz anderes, als wenn ich ähm, einen zweimal mache.
1: Mhm. Und wenn jetzt ein Praktiker, eine Praktikerin dich fragt, was mache ich jetzt mit dem Ergebnis deiner Promotion? Was, was kann ich daraus lernen für, für mich, für meinen Betrieb, für meinen Alltag?
2: Ähm, ja, das ist natürlich immer eine gute Frage, wenn man sich so sehr. Ähm in seinem Kämmerlein mit so einem Thema beschäftigt, dann kann man sich vielleicht auch da noch gar nicht so richtig vorstellen, was das später dann mal wirklich bedeutet. Aber ich habe dann auch auf Konferenzen oder bekomme jetzt auch manchmal noch E-Mails, wo dann gefragt wird, was, was kann ich denn jetzt machen? Das ist natürlich ein häufiges Phänomen, schon alleine, wenn man sich vorstellt, in, in Kontrollgruppen, also wo einfach nur zweimal ge gemessen wird, haben wir das Problem ja schon. Ähm, oder... Ähm, auch bei Hochbegabungsdiagnostik oder so. Dann ist das Kind beim ersten Mal nicht hochbegabt, aber beim dritten Mal schon. ist ähm, <lacht> ne? Traum das sind, vieler Eltern. Genau. Ähm, ja, aber ähm, was ich dann immer gesagt habe, ist, ähm, man muss sich dessen einfach bewusst sein. Man sollte Leute vielleicht auch fragen, ob sie mit diesen Tests vertraut sind, wenn, wenn man die für eine gewisse Entscheidung heranzieht. Man sollte einfach sensibel dafür sein, dass es diese Effekte gibt und dass sie sehr groß sind. Mehr kann man zu dem Zeitpunkt einfach sonst auch nicht tun. Wenn man jetzt eine Firma ist, die darüber die Leute aussucht, vielleicht um auf deinen Fall von deinem Bekannten zurückzukommen, Steffi, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man sich dessen bewusst ist, dass das vielleicht auch verzerrt werden kann, wenn man immer wieder den gleichen Test benutzt. Mhm. Man kann natürlich auch sagen, wir wollen die motivierten Leute, die besonders fleißig sind, die wollen wir einstellen. Dann kann man das natürlich auch so machen. Ist auch eine Qualität, aber ob man da jetzt wirklich die kognitive Leistung misst, das würde ich dann bezweifeln.
0: Wir sind eigentlich wieder perfekter Schlag zum Anfang der Folge, Intelligenz ist, was der Intelligenztest misst und in dem Fall misst er halt einfach Fleiß. Sorry.
1: Und damit ähm, würde ich gerne überleiten zum dritten Teil äh, unseres heutigen Podcasts. Ich habe mir nämlich was überlegt, was ich Roland vorher noch nicht verraten habe. Ich habe mich
0: auch gerade über den dritten Teil gewundert.
1: Und würde jetzt gerne, nachdem wir über Intelligenz im Allgemeinen und deine Promotion im Spezifischen gesprochen haben, noch so eine Schnellfragerunde einfließen lassen, weil es noch so vieles gibt, was mich interessiert. Und ich dich, euch, also gerne auch dich, Roland, bitten würde, einfach auf so drei, vier Fragen von mir, die ich noch auf dem Zettel habe, ganz schnell ein paar Assoziationen rauszuhauen, was euch dazu einfällt, was euch durch den Kopf geht. Und danach leiten wir dann auch in den Abschluss über.
0: Ich kriege Angst.
1: Mehr kann ich mir ja mehr nicht wünschen. Ne? Mhm. Okay, ich knüpfe daran, wo ihr gerade aufgehört habt. Was messe ich eigentlich und welche Rolle spielt Fleiß? Also kann ich fehlende Intelligenz mit gesteigerter Motivation ausbügeln? Nicht komplett, aber ein bisschen auf jeden Fall.
0: Also da wir gerade gehört haben, Übung hilft. Und das würde ich jetzt als Motivation als, als Möglichkeit motiviert, daran zu gehen, genauso sehen.
1: Wie hängen Intelligenz und Metakognition zusammen?
2: Da bin ich raus.
1: Vielleicht noch ein kle kleiner äh, Reminder. Metakognition ist das Denken übers Denken. Also kann ich mir quasi im Kopf durch den Kopf gehen lassen, was mir durch den Kopf geht?
0: Das ist ja erstmal Verkopftheit und dafür muss ich glaube ich nicht unbedingt intelligent sein. Also, weiß ich nicht. Also ich, ich finde die Frage ist, braucht vielleicht viel Forschung, aber ich finde sie nicht so spannend, ehrlich gestanden.
2: Wir
1: könnten mal schauen, ob es eine Meta-Analyse dazu gibt.
0: <lacht> eine <lacht> Meta-Analyse bei Meta-Kognition, das ist gut. Ja, Ich
1: glaube, die gibt es. Was ich gefunden habe, ist, äh, es gibt einen Zusammenhang. Für alle, die mehr wissen wollen, ihr findet es in den Shownotes. Das Krise bei Intelligenz ist vielleicht noch ganz kurz. Es gibt immer
2: einen Zusammenhang. Also es ist wirklich, deshalb ist dieser G-Faktor, glaube ich, auch so berühmt geworden, weil es irgendwie hat Intelligenz mit allem irgendwie viel zu tun.
1: <lacht> <lacht> Dann... Noch die Frage, lässt menschliche Intelligenz über die Lebenszeit nach oder wird sie mehr?
0: Also die kommt. Kristalline haben wir ja schon gehört. ne? Also ich weiß mehr und äh, soweit ich weiß, geht das Problemlösevermögen halt irgendwann gravierend zurück. Ich glaube, du hast vorhin mit von 80 gesprochen. Ne? Aber irgendwann dann äh, komme ich ja an den Punkt, wo ich auch nicht mehr so flexibel bin im Denken, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, was heißt Intelligenz an der Stelle?
1: Dann ist Intelligenz vererbbar.
2: Da müsste man auch noch mal genau in die Literatur gucken. Was ich so im, im Gedächtnis behalten habe, ist diese 30-30-30-Regel. 30% Prozent 30, 30 30 Umwelt, 30% Genetik und 30% deren Interaktion. Ich finde das eigentlich immer ganz griffig. Mhm. Das ist wahrscheinlich bei Intelligenz ähnlich. Was die letzten die 10 Prozent sind, 10 weiß, wissen wir nicht so genau.
1: Messfehler. Sehr werden, schön. Werden wir als Gesellschaft insgesamt dümmer oder klüger? Uiuiui. Ui, ui.
0: Habe ich nur noch die alte Antwort aus dem Studium, dass irgendwie drei Punkte oder so pro irgendwas? Ich weiß das nicht mehr.
1: Es gab den sogenannten Flynn-Effekt, nachdem Gesellschaften äh, zunehmend klüger wurden. Der stagniert allerdings inzwischen, da Intelligenz anscheinend mit äh, sozioökonomischem Status sehr stark auch korreliert. Aber wie Jana sagt, es geht ja irgendwie mit allem einher. Aber in unseren westlichen Gesellschaften scheinen wir inzwischen einen Lebensstandard erreicht zu haben, durch den die Intelligenz dann nicht mehr weiter äh, gesteigert werden kann, sodass dieser flynn faktor den man vielleicht noch aus dem Studium kennt oder von dem Mama gelesen hat, wohl stagniert.
0: Und ja, das äh, betrifft sich jetzt auch wieder, bezieht sich jetzt auch wieder auf Intelligenztests, richtig? Also klar. Ja, also die Ergebnisse der Intelligenztests steigen, wenn man es jetzt mal so oben ausdrücken möchte.
1: Ich glaube, was wir heute von Jana auf jeden Fall schon mal mitnehmen können, ist, es kommt immer darauf an. Ja, Das habe ich, das das ich aus dem
0: Psychologiestudium auch, mitgenommen. Genau,
1: das ist das Einzige, was ich im Psychologiestudium so richtig gelernt habe. Es
2: kommt darauf an.
1: Und dann vielleicht die Frage, die die Eltern bewegt. Wo kann ich jetzt meinen Intelligenz testen lassen? Oder die meines Kindes?
2: Ähm, am besten in dafür ausgebildeten Stellen. Und... Ähm, Vielleicht wäre es auch ganz gut, vorher nicht zu viel zu
1: üben oder drüber nachzudenken. Ja. Okay. Roland, noch Ergänzung?
0: Nee, ich, ich habe da nicht wirklich eine Antwort zu, weil ich glaube, also ich glaube, ich habe noch nie einen Intelligenztest, zumindest nicht in ausgewerteter Form. Ich weiß, wir hatten im Studium welche, aber irgendwie habe ich die nie ausgewertet oder so. Und ich weiß immer noch nicht, was man davon hat, dass man da so eine Zahl hat. Also ich glaube, das ist für für Personen in äh, Randbereichen, also, oder auch für die Eltern mit Kindern in Randbereichen, dass das irgendwann ein, ein gutes diagnostisches Mittel ist, um eben festzustellen. Was weiß ich, das Kind ist einfach äh, extrem intelligent und das äh, hat deswegen vielleicht auch Schwierigkeiten mit bestimmten Arten von Aufgaben oder äh, Anforderungen oder so. Also, dafür ja, aber warum man als Erwachsener jetzt, weiß ich nicht, ist, mhm. ist für mich nicht mehr so relevant, glaube ich.
1: Dann bin ich am Ende meiner Schnellfragerunde angelangt und würde Jana dich zum Abschluss noch fragen wollen, was hätten wir dich noch fragen sollen? Was haben wir verpasst? Was möchtest du uns noch erzählen über kognitive Fähigkeiten oder Intelligenz oder auch sonst gerne? <lacht> ähm,
2: da waren unglaublich viele kluge Fragen dabei. Ähm, ich ich glaube, das, also es ging mir ein bisschen zu viel um die Definition. <lacht> Vielleicht ähm ja, ich rede immer gerne noch ein bisschen mehr über Statistik, aber ich weiß, dass das mein Gegenüber immer nicht so
1: wollen. Vielleicht das als Antwort. <lacht> wir laden dich sehr gerne nochmal für Statistik ein.
0: Ich habe ich hab definitiv, also bevor dieser Podcast endet, werden wir eine Statistikfolge haben, die mindestens drei Stunden dauert und äh da laden und wir dich zwei. Vorbei.
1: Die arme sehr Steffi. Nett. Ja, Steffi hört nur zu. Ich, ich lächle da nett in die Kamera, was keiner hört. Mhm. Ich habe mich schon
2: sehr gefreut, dass du mich noch den Mittelwert und die Standardabweichung noch einmal hast erklären lassen.
1: Wir laden dich noch mal ein und dann kannst du nur über Statistik reden. Okay. Dann ähm, mit dem Ausblick, dass wir Jana noch mal wieder hören werden zum Thema Statistik und Methoden, mal hören, was dann äh, für uns noch zu erforschen ist in der Welt der Psychologie, würde ich jetzt unsere schon bekannte Abschlussfrage an Roland stellen. Roland, was nimmst du aus heute mit?
0: Mhm. Ich hatte vorhin irgendwie was im Kopf, das habe ich aber tatsächlich äh, gerade wieder verdrängt. Äh, für mich war es sehr spannend, äh, das Thema Intelligenz nochmal zu beleuchten, zu hören, dass sich von dem, was ich mal gelernt habe, dazu also zumindest nicht so viel geändert hat. Also gerade dieser Bereich Intelligenztests oder Definition von Intelligenz, ähm, das kam mir jetzt alles noch sehr, sehr bekannt vor. Ähm, und äh, ja, also ich finde es noch ein sehr spannendes Thema. Und da haben wir jetzt heute nicht drüber geredet, aber ich habe das für mich noch auf dem Zettel, das Thema künstliche Intelligenz, also dieses dieser Sprung von der menschlichen Intelligenz zur künstlichen Intelligenz. Gibt es das überhaupt? Aber da reden wir vielleicht ein andermal drüber. Und du, Steffi?
1: Ich habe zwei Begriffe bei mir umkringelt auf meinem Notizblock, der hier liegt. Und zum einen ähm, nicht über Intelligenz sprechen, sondern über kognitive Fähigkeiten, weil es greifbarer ist und operationalisierbarer. Und da dann wirklich zu unterteilen in kognitive Operationen und Inhalte, damit man ein besseres Verständnis dafür bekommt, worum geht es eigentlich, worüber reden wir, was kann ich gut, was kann ich vielleicht mittelmäßig, was kann ich nicht so gut und das Zweite, was ich hier umkringelt habe, ist die Assoziation zum Thema Kreativität und wie stark divergentes Denken und Intelligenz- bzw. kognitive Fähigkeiten dann auch zusammenhängen. Das sind zwei Gedanken, die hatte ich so nicht mehr präsent. Das äh, nehme ich auf jeden Fall mit. Vielen Dank ähm, für diesen angeregten Austausch äh, und die Gedanken, die du hiermit in die Runde gegeben hast. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Jana, und dann würden wir uns an dieser Stelle von dir und von den HörerInnen verabschieden. Bis dann. Tschüss.
0: Danke, Jana. Tschüss.
1: Vielen
2: Dank auch. Ciao.